0: Velkommen til Radio 4 morgen.
1: En øh, mandag morgen midt i øh, sommerferien, og uanset om du øh, nyder den, altså din ferie, eller om du er på arbejde, eller på vej på arbejde, eller noget helt fjerde eller femte, så er øh, jeg rigtig hjertelig velkommen indenfor, og øh, godmorgen. Det er øh, hviledag i dag. Ja, altså måske ikke for dig, der netop er på vej på arbejde, men for øh, Tour de France-rytterne er det altså hviledag i dag. Og det havde benene brug for efter to dage i alberne, og så går det jo også løs med enkeltstart i morgen. En enkeltstart, der kan gå hen og blive afgørende for klassemanget. Så til dig, der allerede nu har abstinenser efter mere Tour de France. Du skal nok få det her hos os her til morgen. En kort status på løbet, hvor vi er nået til indtil nu, når klokken er lidt over halv otte. Der er større risiko ved at føde i sommerperioden. Så lyder det fra jordmorforeningen. Efter et opslag på Facebook og Instagram er gået viralt en kvinde, der fortæller om en meget ulykkelig oplevelse på fødeafdelingen på Hvidovre Hospital tidligere i juli. En oplevelse, der endte med, at hun fødte et dødt barn. Overlæge og formand for Dansk Selskab for Obstetrik og Gynekologi er ikke enige i jordmordforeningens betragtning, og hende skal vi tale med om 20 minutters tid. Men først skal det handle om om der nu bliver brugt for mange penge og kræfter på at behandle døende patienter i sundhedsvæsenet. Det var penge, som man måske kunne have brugt på noget andet, og patienter, som kunne have haft et bedre forløb uden behandlingerne. Det kommer vi til at kigge på og meget mere til. Du kan deltage på sms'en på nummeret 1424. Du griber bare mobiltelefonen, åbner en tekstbesked, skriver, hvad du har lyst til at dele med os andre, og sender det hele til 1424. Herinde i Radio 4 Morgen, der er det mig. Jeg er hos dig frem til kl. 9, og mit navn er Kristina Ankerhus. Godmorgen.
0: Du lytter til Radio 4 morgen.
1: Hvis nu din sidste tid var kommet, og du vidste til det, hvad vil du så gerne bruge de sidste dage og uger og måneder på? At være sammen med din familie, eller måske at gennemgå en række af scanninger, biopsier, kemobehandlinger eller andre undersøgelser? For uh, Katharina Elene Damsgaards 76 årige døde syge mor, der var uh, svaret klart det første, nemlig at være sammen med familien. Men sådan gik det ikke. I stedet endte moren med at uh, bruge størstedelen af sine sidste seks uger, som uh, det familien kalder kastebold i sundhedsvæsenet, da hun uh, først meget sent i forløbet fik klar besked om, hvor fremskreden hendes kræftsygdom var. Det var et forløb, som datteren Katharina Elene Damsgaard gerne havde set, at moren havde været uden.
2: Det optimale ville have været, hvis nogen havde, havde været ærlige og sat sig ned og taget den stab, og ja, hun var blevet ked af det, men så har hun brugte sine kræfter på, på at, være, øh, at være tæt på, øh, på familie og venner og holde sin, det hun kaldte fester, øh, den sidste tid, i stedet for at, at bruge
1: sit krudt på og øh,
2: ja, at rende fra det ene til det andet og, og være usikker og frustreret og,
1: og ked af det. Og af samme grund stod Katarina Elena Damgård frem i Jyllandsposten i går med en kritik af forløbet. Hun mener, at det bør give anledning til en debat i samfundet om, hvad der giver mening at bruge tiden og kræfterne og pengene på den sidste tid. Både for patienternes skyld og for samfundets skyld. Al den der
2: transport med min mor frem og tilbage. Alle de der dyre, store undersøgelser. PET-scanning, ct scanninger og en masse, Og jeg ved ikke, hvad hun var igennem. Tænk, hvis man kunne have brugt det på patienter, som står og venter på at skal i, i behandling, hvor der rent faktisk er en chance for, at de kan få forlænget livet.
1: Og den debat, som Katharina her ønsker om, hvad vi bruger pengene og tiden og kræfterne på, tager vi nu sammen med dig, Michael Bæk. Velkommen til. Tak skal du have. Professor i sundhedsledelse og politik ved Syddansk Universitet. Historien, vi hører Katarina fortælle om sin, sin mor, lyder det genkendeligt i dine øre?
0: Det er det nok desværre, at øh, vi er sådan, at vi øh, ved den sidste del af livet, selvfølgelig blive ved med at have håbet om at leve. Og øh, det tænker jeg, at, at vi alle sammen skal blive ved med at bevare det håb. Øh, men vi skal måske også indimellem begynde at indse, hvornår det er, at det også øh, render ud og at det er den sidste del, kvaliteten af den sidste del af livet, som der er vigtigt, og ikke alene det at leve længe.
1: Ja, for hvilke konsekvenser kan det have for den døende at bruge de, den sidste tid på opslidende behandlinger og undersøgelser?
0: Jeg tænker jo, at Katharines historie er i virkeligheden en ret god beskrivelse af det. Altså, at når man netop går til behandling, og til det her, jeg vil kalde kurativ behandling, altså hvor man forsøger at prøve at kurere de sygdomme, som som man har, jamen, så vil man skulle gå ret ofte. Man skal gå måske en dag til et hospital, øh, som ligger langt væk, altså, hvor man har transporttid, tid, og man har den usikkerhed, der er også om, jamen, hvorvidt øh, virker den behandling, som man får. Øh, og det, der så sker i den sidste del af livet, det er, at nogle af de behandlingsord, vi kan give, jamen, de har måske en mindre gevinst, øh, men der er også altid øh, bivirkninger ved øh, den type behandling, som vi så giver.
1: Ifølge artiklen i Jyllandsposten, som jeg refererede til før, hvor Katharina og Elena Damgård også stod frem, der, der står der, at vi bruger mere end 11 procent af de samlede sundhedsudgifter på behandling og pleje i den aller sidste del af livet, altså de sidste 12 måneder. Og en række analyser fra VIVE viser, at ældre borgere egentlig efterspørger flere og flere ydelser fra sundhedsvæsenet. Og man kan også se, at de seneste 10 år er sundhedsudgifterne til de ældste, altså 65-90-årige, steget markant hurtigere og mere end udgifterne til den yngre del af befolkningen. Og faktisk, der bruger den ældste del af borgerne stort set alle de ressourcer, som i samme periode er blevet tilført sundhedsvæsenet, viser analyserne. Michael Bæk, professor i sundhedsledelse og politik ved Syddansk Universitet. Lyder det som et, et passende omfang at bruge vores penge på den måde?
0: Jeg tror egentlig, at omfanget, det har jeg egentlig ikke sådan en helt stor holdning til, fordi jeg tænker, at vi gør det, som vi gerne vil. Nemlig, at vi gerne vil forsøge at give befolkningen den bedst mulige sundhed, og også få dem til at leve så længe som muligt, og med den bedst mulige livskvalitet. Så, så ressourcerne, det er et problem, fordi vi... Så at sige, bliver flere, der er ældre, og derfor kommer vi også til at se en større udfordring i sundhedsvæsenet. Men det, der måske i virkeligheden bekymrer mig endnu mere, det er jo sådan set, at øh, det faktum om patienterne, og det som Katarinas historie øh, i virkeligheden illustrerer, det er, sker der i virkeligheden det, som der er i overensstemmelse med befolkningens præferencer eller deres ønsker? Fordi hvis det ikke er tilfældet, så er det jo i virkeligheden ressourcer, som vi bruger, som ikke nødvendigvis er i overensstemmelse med det, som befolkningen måske gerne ville, hvis de havde fået taget samtalen. Og jeg tænker, det, som Katharina er inde på, det er det der, hvis vi dog bare ville have kunnet tage den samtale. Og det, synes jeg, er det helt centrale punkt. Fordi det er ikke et spørgsmål om, hvor vi skal have behandling, men det er måske et spørgsmål om, hvad det er for en type af behandling, som man skal give og det, man kunne kalde det her kurative sigte, altså hvor man forsøger at helbrede en sygdom eller øh, mindske progression i sygdommen, jamen det kan godt være, at det er hensigtsmæssigt, men på et eller andet tidspunkt skal man måske overgå til det, man også kalder smertelindring, smertelindrende behandling, hvor man, øh, hvad skal man sige, lindrer sygdommen, men ikke nødvendigvis forsøger at kurere sygdommen, og at det måske vil være bedre for patienten i øh, på det tidspunkt.
1: Det vi også kalder den palliative behandling. Hvordan kommer vi så derhen, Mikael Bæk, øh, professor i sundhedsledelse og øh, politik, altså at vi får taget den her snak og måske får givet øh, patienterne, borgerne, det frie valg?
0: Altså dels tænker jeg, at vi gør det ved, at vi rejser den debat, som vi har lige nu. Altså at det er noget, vi sådan skal have den, en åben debat om, også med befolkningen, om hvad er det egentlig, vi skal forvente, og hvad er det, vi egentlig gør. Hele det her med afslutningen på livet er noget, vi skal kunne tale åbent om. Så det er den ene ting. Den anden ting det er, at vi også skal kunne have et sundhedssystem, som rent faktisk gør det. Og det kræver, at man har planlægning, man har kompetencer, man har en modenhed til at tage den her snak her. Og så kræver det selvfølgelig også, at, at, at vi indleder patienterne ind i det her, så det ikke bare er én snak. Det er forhåbentlig flere snakke. Og det her med at tage den her forventningsafstemning med patienterne er enormt central for, hvordan man gerne vil have, at den sidste tid skal, skal foregå.
1: Det er Michael Bæk, der er med os professor i sundhedsledelse og politik ved Syddansk Universitet, fordi vi diskuterer, hvordan vi bruger vores ressourcer den, den sidste tid af livet. Altså om vi måske samtidig skulle tage valget, at vi bliver smertelindret og får den palliativ behandling frem for måske at blive ved med at forsøge at behandle en patient lige til det aller sidste. Vi skal tage snakken, siger du. Så vidt så godt. Men hvem skal tage hold på snakken? Altså, hvem skal vi ligesom sige, du er den?
0: Åh oh, ja, det tænker jeg sådan set er et godt spørgsmål. Men jeg tænker at vi egentlig, at vi alle sammen skal. Og det er sådan set både i bred offentlighed, det som vi har gang i lige nu, men det er sådan set også politisk. Fordi en del af de ting, som... Det her, det kræver, det er, at vi laver lidt om på nogle af de ting, vi gør i vores system. Altså, for eksempel er det jo ikke en kort snak, vi nødvendigvis skal have med en patient. Så derfor, når vi nogle gange planlægger kontrolbesøg eller andre typer af besøg, konsultationer på et hospital eller for den sags skyld hos en praktiserende læge, så kræver det måske lidt mere tid end den enkelte tid. Og det kræver, at vi indretter et system, som også kan tage hånd om de her ting. Det kræver også, at personalet faktisk har kompetencer til at tage den her snak bare en almindelig snak. Det er også en kvalificeret snak, hvor man netop tør at tage nogle af de her svære emner op. Og så er det jo også, at man netop får indrettet hele vores sundhedssystem til, at der faktisk også er adgang til mere palliativ behandling. Sådan at det både i det, på et plejehjem, hjemmeplejen, i de praktiserende læger, og selvfølgelig også den mere specialiserede del af det palliative behandling, er at der rent faktisk også er en tilgængelighed af den her form for behandling og af en, af en god kvalitet. Og det skal vi selvfølgelig sikre, og derfor også, at vi har også en politisk snak om, hvordan det er, at vi gerne vil organisere vores sundhedssystem, og hvordan vi sikrer adgang til den mere palliative behandling.
1: Michael Beck, professor i sundhedsledelse og politik ved Syddansk Universitet, fik kastet bolden i retning af politikerne. Tak fordi du var med.
0: Selv Tak.
1: Tonen er blevet hårdere ude i de danske lufthavne. Der er trusler, der falder hyppigere ned over de mennesker, der tager imod vores bagage, blandt andet når vi stempler ind på ferie. De er langt fra alene om det i Bilund Lufthavn, hvor vi lige om lidt skal høre tillidsrepræsentanten fortælle om, hvad de oplever der. For det er faktisk et generelt problem i hele landet, viser en ny rapport fra Arbejdstilsynet. Der er nu så mange trusler mod lufthavnspersonalet, at det overgår de trusler, der falder ned over fængselsbetjentene. Det er blandt andet en øgning af personlige tilsvininger, som personalet oplever. Det fortæller Henrik Kristensen, fælles repræsentant i Bilund Lufthavn.
3: Jeg oplever en skærpet retorik fra vores gæster. Tonen den er blevet mere ro og mere hård. Vi oplever det oftere, og så, så kommer det fra helt almindelige mennesker.
1: Hvad er det, de siger til jer? Hvad gør de?
3: Jamen, jeg ville jo næsten være ked af at ødelægge stemningen her for morgen Jamen, kom bare med det dem. Er... kan tage det. <laughs> altså, sådan overordnet set, så kommentaren, de bliver mere personlige. Altså, de går meget på udseendet og øh, manglende kompetencer. Øh, så kan de være sexistiske eller ja, racistiske. Øh, ja.
1: Og når du siger, at Henrik Kukgaard Christensen er helt almindelige ja. mennesker, altså, så er det sådan nogle, som øh, dig og mig med feriekufferten under armen?
3: Ja, det er... Øh, det er... Det er unge mennesker, og det er, det er ældre. Det er manden i jakkesættet, og det er familie for andre, der står med sin familie.
1: Hvordan oplever I det over tid? Altså, er det blevet værre?
3: Ja, det, det er det, vi oplever. Altså, selvfølgelig så er langt de fleste, de, de kan godt flytte og sig ordentligt. Men, øhm, men det er ligesom om, at det, bliver, øh, det er hyppigere. Øhm, tonen er rå, og, øh, og øh, ja, som sagt, vi oplever det oftere, end vi har gjort tidligere.
1: Den rapport, jeg læner mig op af, det er en rapport fra Arbejdstilsynet, der viser, at 48 procent af alle danske passejerservice-medarbejdere på 12 måneder har været udsat for chikane fra passagererne. 37 procent har i samme periode været truet med vold af passagererne, og dermed er det altså den arbejdsgruppe nu i landet, der hyppigst bliver udsat for trusler, og, øh, altså for trusler om vold og chikane også. Og det er i den grad, at, at I nu er mere udsat end fængselsbetjentene, det skriver HK's fagblad. HK Privat Privatbladet. Hvorfor tror du øh, pludselig, I er blevet øh, så ildset?
3: Jamen, jeg tror, folk generelt de, de kan være presset, når de kommer i, øh, i en lufthavn. Altså, hvis man kommer kommer lidt sent ud af døren om morgenen. Øhm, man øh, har måske ikke helt styr på nogle af de her komplicerede bagageregler. Øh, folk de, øh, de sidder, sidder i køet til igen og er bange for, at de ikke kan nå deres fly. Så... Øh, så, øh, så kan de godt få en, hår, en hård tone. Øh, og så er det altså den kollega, der går ud over.
1: Men har vi ikke altid været stresset når vi mødte op i en lufthavn? Hvad er det nye ved det?
3: <laughs> det er et godt spørgsmål. Jeg tror bare generelt, så er uh, retorikken i samfundet er blevet hårdere. Altså, vi, vi ser jo også, uh, uh, vi ser også historier, der kommer frem om, uh, om den her kollega, der sidder nede i, uh, nede i Netto, som også bliver overfaldet af, af kunder dernede. Jeg synes, at den retorik, der kommer for vores politikere, også er, er, er skærpet de seneste år, og de sociale medier har formodentlig også en, en indvirkning på, hvordan folk de taler til hinanden, tror jeg.
1: Henrik og Kristensen er med os, fælles tillidsrepræsentant i Billund Lufthavn. Der er kommet en sms fra Jesper, der skriver, kan det ikke også bare være, at man nu er blevet mere opmærksom på problemet i forhold til før, så det ligesom virker værre nu?
3: Jo. Øhm, det tænker vi også Men øh, vi har jo øh, kollegaer, der har været der i mange år Og øh, de beretter i hvert fald om At, øh, at øh, tendensen Den er stigende øh, på det her og, øh, og det bliver ligesom grovere Altså vi har jo set det i mange år Men, men det, er, øh, det er oftere Det forekommer nu
1: Og hvilke konsekvenser har det for, øh, for dig Og dine kolleger, når I øh, stempler ind på arbejdet?
3: Jamen det er klart, at der er nogen, der er over det Altså, øh, det, det giver jo sygemeldinger. Det, det, altså, det, det er klart, at det er hårdt, hvis det er sådan, at man, man får de her kommentarer, som så også bliver af personlig karakter. Altså, så, så tager man det jo med hjemme i mere eller mindre grad. Og nogle er bedre til at håndtere det end andre. Og, ja.
1: ja, og i værste fald sygemelding, som du siger, er det noget, du ser i kollegagruppen omkring dig i Bilund Lufthavn?
3: jamen, vi oplever det. Men det er jo svært at sige, om det lige er det ene eller det andet, som, øh, som sådan øh, presser folk ud over kanten. Øhm, men, men det er klart, det er det, der er der peger på, er årsagen til, til nogle af de her svimmelinger vi har.
1: Er I egentlig gode til at, øh, at tale om det, kollegerne imellem?
3: Ja, det synes jeg. Det er også der de fleste, de, de finder ro i det. Altså, vi støtter op om hinanden, og vi har en god arbejdsmiljøorganisation, som også tager sig af det. Øhm, vi har faktisk... Øh, indgået en aftale om udvidet helbredssikring for kollegerne således at der også er professionel hjælp for dem der måtte have for det.
1: Og det er jo så øh, plasteret på såret, når man er nødt der men hvad kan vi gøre for at øh, forebygge, vil du mene?
3: Jamen tal pænt, altså det koster ikke noget. Øhm, ja, øh, ret kritikken det rigtige sted hen, og så husk at sidder et menneske bare øh, der bare passer sit arbejde.
1: Så det var opfordringen til os alle sammen, når vi bevæger os ind i en lufthavn. Hvad kan I selv gøre for at Jamen,
3: vi, vi uddanner øh, i konflikthåndtering, så at de, de kan møde, øh, møde vores passagerer. Og, og, og vi har selvfølgelig en god forståelse for de problemer, de står i. Øh, og ellers så gør vi jo alt, hvad vi overhovedet kan for, at vi, vi løser de problemer, folk har.
1: Vicky skriver til os på sms'en, at folk er generelt bare blevet mere egoistiske og mere ligeglade med andre. Det kan være underrettet i det, men er det også lidt den tendens, du fornemmer?
3: Ja, det er der også nogen af. Mm. Altså, det er klart. Øhm, det, det kan godt være, at det er det, der er årsagen. Men altså, heldigvis, så er det jo, øh, det er jo de færreste, der, der opfører sig på den her måde, og langt de fleste, de er jo bare glade for, at skal på ferie og komme ud og... Øh, og ja, egentlig bare glæder sig til at komme afsted.
1: Skal vi så ikke Henrik Puk og Christensen, fælles tillidsrepræsentant i Bilund Lufthavn, ønske folk en god rejse med forhåbentlig skuldrene nede en dag som i dag? Det var Henrik Puk og Christensen der var, Christensen, der var med os. Dit lav skriver på sms'en, er det måske bagagereglerne, der gør det? En god undran, og så er der også kommet en sms fra Allan i Albertslund, der er buschauffør gennem næsten 40 år. Han skriver at at han synes at antallet af brokkehoder er faldet voldsomt efter rejsekortet. Det er hans opfattelse i hvert fald, fordi så er konfrontationen om gyldige rejse væk, og det er flyttet over til kontrollørerne.
0: Radio 4 taler med Danmark.
1: Vi taler her til morgen om, hvorvidt der er en større risiko ved at føde i øh, sommermånederne. Det er øh, fordi, der er flere børn, der bliver født i juli og i august, samtidig med, at der bliver afholdt ferie blandt sygehuspersonalet. Sådan lyder det fra øh, jordmorforeningen, som er jordmødernes fagforening. Det, det bliver
4: svært at tage de rigtige beslutninger, hvis ikke at du har nok medarbejdere til at varetage den opgave, som, som øh, politikerne og vi alle sammen gerne vil have, at vi giver borgerne i Danmark. Ikke? Og det, det er jo den situation, som man er i. Så det er jo klart, at jo mere travl du har, jo større risiko er der også for at lave øh, fejl
1: en farlig cocktail, kalder hun det også. Udtalserne fra Lis Munk, formand fra Jordmorforeningen, kommer efter, at et opslag på Facebook og Instagram hen over weekenden er gået viral. Det er et opslag, hvor en kvinde fortæller om sin oplevelse på fødeafdelingen på Hvidovre Hospital. En, en frygtelig personlig oplevelse der endte med, at hun fødte et dødt barn. Kvinden og hendes mand var forbi hospitalet seks gange på fire døgn, og på fjerde døgn konstaterede lærerne, at der ikke længere var hjertelyd hos barnet. Vi har her på Radio 4 kontakt den kvinde, som den 8. juli måtte føde sit døde barn på Hvidovre Hospital, hun er desværre ikke vendt tilbage på vores henvendelser, så vi har altså kun fortællingen fra de sociale medier og fra andre medier også. Liselotte Andersen, overlæge og formand for Dansk Selskab for obstetrik, obstetrik og gynækologi. Velkommen til. Tak skal du have. Og det var altså jer, som er det lægefaglige selskab i gynekologi, fødsler og graviditet, og deler okay. lægefaglig viden på området, og også med til at uddanne mm. læger inden for specialet. Mener du, at der er større risiko ved at føde i sommerperioden, ligesom vi hørte fra jordmorforeningen?
2: Altså, som udgangspunkt, så skal de føden i Danmark ikke være bekymret for at føde på, på de danske fødegange, uanset hvornår på året det er, at man, man har termin. Det er rigtigt, at jugen, juli, august er traditionelt en, en nogle perioder, hvor fødsistallene ligger højere. Og, øh, og bemandingen på fødegangene er jo øh, presset indimellem, men, men det vigtigste er, at man, man forsøger på de enkelte fødegange og, og holde nummeringen. Det, der er udfordringen, især på øh, nogle af de store fødesteder i Region Hovedstaden, det er jo, at, at øh, de har været udfordret på vakantstillinger og øh, ikke måske er helt op øh, på fuldt bemanding. Og når det er, der er travlt, så løber den enkelte
1: jordmor hurtigere øh, og skal tage mange beslutninger. Ja, der er travlt, for det, det ved jeg, det skriver de fra Hvidre ja. Hospital i hvert fald. Ja. De har svaret os i skriftlige svar, at, at der bliver nogle gange der bliver udsat noget, fordi vi har travlt ja. med andre og mere presserende ja. opgaver. Og det sker efter faglige vurderinger, står der, men der står altså også, at, at der kan være særlig travlt i perioder på grund af ferieafvikling. Og som overlæge og formand for Dansk Selskab for Obstetrik og Gynekologi, mm. det her med, at der bliver udsat noget, der er travlt og der er presset, giver det ikke en øget risiko for, for de fødende?
2: Der vil jo altid være en lægefaglig eller en jordmordfaglig vurdering øh, i den enkelte situation, når, når der skal øh, laves øh, vurdering af, om, om øh, den fødende eller den hende, der er blevet sat i gang, skal udsættes. Det er jo vigtigt. Der, der skal være en jordmor til den fødende. Øh. Så, så i den enkelte situation laver man vurderingen, øh,
1: og jeg er jo på Trøm. ingen måde ude på at, at lave et skræmmebillede. Jeg vil egentlig bare have lagt fakta frem for os, de ja, ja. gravide, der måtte gå rundt lige nu. Så, så hvis vi skal prøve at danne os et overblik over, om det er trygt eller utrygt at føde i, hen over den danske sommer. Hvordan ser det så ud?
2: Altså, det er ikke i Danmark utrygt at føde, det er vigtigt at sige. Altså, vi skal ikke skræmme de fødende. Der er enkelte fødesteder i hovedstadsområdet, som er, fordi de har vakante stillinger, og de har jordmøder, der løver enormt hurtigt og bliver kaldt ind på deres fridage. Der, på, på et eller andet tidspunkt bliver man så presset, at, at det kan være svært at overskue. Men, men det er vigtigt at få sagt, at det er ikke utrygt at føde. Men hvis man føler, anden, at, at ens
1: jordmor har travlt, kan det ikke føles e utrygt? Altså, det er jo sådan, man laver
2: prioriteringen, når man står i situationen. Og der, hvor det primært går ud over... De fødende, det er jo i den kommunikation og den omsorg og lægefaglige omsorg, fordi man skal løbe videre til noget andet. Det er jo der, hvor man primært kommer til at, og, øh, at opleve det. Når det så er, der sker sådan en ulykkelig situation, det er jo ekstremt sjældent, det sker. Øh, så er det jo vigtigt, at man, man får kigget forløbet igennem, og man kan sige, at øh, det er jo trist, at der skal... Der skal så det er jo lykkelig episode til for at der igen nu ved jeg der kommer meget politisk fokus på det i hovedstadsområdet. Men men det er jo sådan at der har været råbt op om det om travlheden på de øh, på de store fødesteder i hovedstadsområdet igennem flere år.
1: Ja, og det, det er rigtigt, hvad du siger, fordi der har også været øh, klinikchefer, der har sagt op øh, på fødeafdelingen på Rigshospitalet blandt andet, fordi der var for få hænder, og, og vi har også set det på øh, Sjællandens Universitets Hospital i Roskilde, at der var en overlæge, der forlod sin stilling på grund af øh, presset arbejdsforhold. Nu øh, bliver der sat fokus på det igen, og, øh, og desværre efter en, øh, en ulykkelig hændelse, som, øh, som vi har læst om på de sociale medier. Lise Lotte Andersen, overlæge og formand for Dansk Selskab for Obstetrik og Gynekologi. Øh, tak, fordi du var med os i Radio Morgen. en øh, morgen, hvor vi øh, også kommer forbi øh, Tour de France, for øh, selvom der er hviledag i alberne i dag, og der er formentlig også ben, der, øh, der ligger. Jeg ved, om de ligger. Jeg ved det faktisk ikke. Så øh, kommer vi alligevel til at, at kigge på øh, Tour de France-løbet. Hvad er status lige i øjeblikket? Det gør vi her lidt senere her til morgen. Lige nu er klokken
0: 7.30. Nu er der nyheder på Radio
5: 4. Senere i dag udløber kornaftalen, der sikrer eksporter af korn fra Ukraine via Sortehavet. Og der er stadig ingen meldinger om gennembrud i forhandlingerne om en ny aftale. Men repræsentanter fra Tyrkiet og FN forsøger i Istanbul at overtale Rusland til at gå med til at forlænge aftalen, som i første omgang blev indgået i juli sidste år. Og den ophører, når det bliver midnat i Istanbul, skriver AFP. Det er kl. 23 dansk tid. Både Ukraine og Rusland er blandt verdens største eksportører af hvide, og før krigen stod de til sammen for omkring 30 procent af verdens hvide eksport. Aftalen her har været vigtig for flere fattige lande i Mellemøsten og Afrika. Den humanitære organisation International Rescue Committee har tidligere oplyst, at lande i Østafrika Øst får omkring 90 procent af deres hvide fra Ukraine og Rusland. I fredags der lød det fra Tyrkiets præsident Erdogan, at han var optimistisk for udsigterne til at forlænge aftalen, og han hævdede, at Putin var gået med til det, men det blev hurtigt afvist af den russiske regering. Socialdemokratiets politiske ordfører Christian Rabia Massen kommer i dag i Jyllandsposten med sit eget bud på, hvordan fremtidens ældre pleje kan se ud. Jeg mener, vi skal diskutere, hvordan man kan lave en aftale som sikrer, at vi får sparet op – alle sammen til nogle velfærdsrettigheder i vores alderdom, så vi får løftet dem, der har mindst, siger Christian Rappier ja, massen til Avisen. Ordføreren sammenligner det med den måde, vi i dag bruger pensionsopsparinger til at supplere folkepensionen. Og forslaget skal modvirke det, han kalder A- og B-hold, hvor nogle ældre har råd til selv at betale for bedre hjælp end andre. Men han siger samtidig også, at det er svært at sige noget meget specifikt om nu, i forhold til, hvad det er for nogle services, der skal indgå i opsparingsmodellen. Men at rig og fattig skal være sammen om løsningen. Lyt med i Radio 4 om morgen, hvor Christian Rapp, er massen han handler med om cirka 10 minutter. Renterne er steget, og det samme er Nordeas indtjening. I årets andet kvartal var Nordeas renteindtægter 40 procent højere sammenlignet med samme kvartal året før. I løbet af kvartalets tre måneder har den nordiske bankkoncerns renteindtægter dermed været over 13,6 milliarder kroner. De stigende indtægter har også løftet det samlede resultat, som lander på 9,9 milliarder kroner i andet kvartal. Det er en stigning på 27 procent sammenlignet med året før, viser bankens kvartalsregnskab. De øgede indtægter får banken til også at opjustere sine forventninger til hele året. Nu forventer er en egenkapitalforrentning på mindst 15 for året. Den tidligere forventning lød på mindst 13 procent. Og så slutter vi udsendelsen i Italien. Endnu en turist har ikke kunnet holde fingrene fra Roms berømte turistattraktion Colosseum. Det beretter det italienske nyhedsbureau ANSA om. Ifølge nyhedsbyrået er der tale om en 17-årig studerende fra Tyskland, som blev tilbageholdt af vagterne ved det 2.000 år gamle monument, efter at have ridset noget ind i en væg. Han blev efterfølgende meldt til politiet og risikerer nu en bødestraf på over 100.000 kroner for herværk. Så sent som i fredags der blev en svejsisk kvinde, også på 17 år, snuppet for at have ridset sit forbogstav ind i murstenene i Colosseum. Og i slutningen af juni måned fik en britisk mand for alvor italienernes følelser i kog, da han ridsede navnene på sig selv og sin kæreste ind i murstensværket ved Colosseum. Vi ser frem mod en dag, der byder på lidt eller nogen sol, men også spredte byer, som stedvist kan blive kraftige og med torden. Temperaturer mellem 17 og 22 grader og en let til frisk vind omkring sydvest. Det var nyhederne på Radio 4.
0: Du lytter til Radio 4 om morgenen. Husk, du kan skrive en sms til os på 1424.
1: Og klokken er blevet 4 minutter over halv otte, den her mandag morgen, og det er hviledag i dag. Er ja, det kan godt være, at det ikke er hviledag for dig, der er på vej på arbejde lige nu. Men for uh, Tour de France-rytterne er det altså hviledag i dag. Det er uh, tiltrængt, må vi uh, formode efter to dage i alberne. Og uh, inden det går løs med uh, enkeltstarten i morgen og uh, onsdag, Turens Konge-etappe, så uh, kan vi jo forvente, at vi går ind i nogle dage nu, hvor det kan blive ret afgørende for uh, klassementet. Så uh, godt med en hviledag. Til dig, der har abstinenser efter mere Tour de France selv på en hviledag, så uh, spids øre. Lasse Føge, velkommen til. Mange tak. BT's sportskommentator med fra Frankrig. Efter weekendens strabasser, der fører Jonas Vingegaard jo fortsat Tour de France. Han har 10 sekunder til slovenerne på Gattre. Ud fra det, vi har set indtil videre, hvad er der i vente de næste dage?
6: Øh, jamen, der er jo øh, det, man kan kalde for en, øh, en helt historisk afslutning på Tour de France. I vente øh, aldrig før har to rytter med en uge tilbage af det her løb ligget så tæt. Altså der har før været en afgørelse på 8 sekunder, men den kom øh, først øh, altså det, det lille den lille marken kom først øh, til aller allersist i løbet. Øh, men en uge før at Tour de France slutter 10 sekunder. Det har vi ikke set før.
1: Er det var også helt vildt, som det sluttede etappen i går, hvor de jo altså, han forsøgte at stige på Gatsa, det lykkedes jo overhovedet ikke. Han virkede ovenpå Vingegaard, er det også sådan du ser ham?
6: Ja, jeg synes også, at de her sidste to dage i Alberne, de har... Øh, altså, ligesom momentum i det her løb er skiftet fra at vinge over, han har været på halene og ikke har kunnet øh, besvare øh, på øh, angreb. Øh, I hvert fald ikke med det samme, så har han så med hans sejhed hældt ham ind igen. Men på han, han kunne ikke slå et hul til, til Vingeård. Øh, søndag, det var nærmest som om, de kørte tandem op ad det sidste bjerg. Øh, så jeg, jeg tror, det er Vingeård der har den, den bedste fornemmelse i, i benene og i kroppen, øh, inden vi tager hul på, på næste uge.
1: Og prøv at fortælle lidt mere om, hvordan du øh, ser det. Hvilke tegn er der på det?
6: Jamen, øh, altså, vi kender jo alle sammen øh, tag dig, Pogacar, som Altså en, en fuldstændig ustyrlig type på en cykel. Altså han angriber, når det passer ham, og han elsker at, at køre race. Det er ligesom, med, at Vinggaard, han har fået pillet den her angrebsløst ud af, ud af Pogaccia. Og, og der kom kun et angreb øh, på søndagens etape hvor man havde forventet, at Pogaccia, han ville, han ville øh, sætte en, en række angreb ind. Og Vinggaard, han fik ja, ham neutraliseret. Han har ligesom pillet cykel lysten og angrebslysten ud af Pogaccia, og det må man sige, det er ret imponerende.
1: Og så det er jo et, et løb, der kun handler om de to i virkeligheden. Vi har på tredjepladsen den 22-årige Spanier Carlos og Ritjes, som er altså mere end fem minutter efter Vingegård. Hvorfor er det, at, at netop de to i toppen at gør det så godt i forhold til alle de andre?
6: Det er ikke nogen overraskelse, fordi de seneste to år har vi set akkurat samme billede. Altså, at der ikke er... Øh, altså, at der er to løb i løbet. Altså, der er vinger og pogacier, og så er der alle de andre. Og de er jo bare... Øh, altså, jeg skal ikke kunne sige, hvad der, hvorfor det er, at de lige præcis er så meget bedre end de andre. Det kan være genetiske... Øh, det kan også være, at, at de... Øh, Bare begge to fokuserer så meget på det her Tour de France øh, i forhold til de andre. Altså, det gør de ikke, fordi jeg ved, at han også fokuserer på alle andre løb hele sæsonen. Men, men det er ikke nogen overraskelse. Det er de to bedste til at køre op ad bjerg i, i verden. Og det er også måske de to bedste, vi har set nogensinde køre op af bjerg. Øh, især af franske bjerg. Så det er ikke nogen overraskelse, at løbet har udviklet sig sådan, som det har gjort.
1: Og så bliver det historisk, de ligger historisk tæt, og det bliver nogle øh, vilde dage, vi øh, har tilbage. Hvad øh, forventer du sådan lige af de øh, næste dage, altså enkelstart i morgen, først og fremmest?
6: Jamen, øh, der, altså, hvis vi kigger på det historisk set, så er Vingengård måske lige en lille tak bedre end Gatja til at køre enkelstart øh, så, øh, så, så der kan man godt have nogle forventninger. Og så er der en vild vilde etape på onsdag til, til Col de los øh, som jo i princippet også, altså den er så benhård, der er så mange stigninger og hårde stigninger undervejs det er noget vi har set Vinggaard bolde os i, sådan en terræn der tidligere, og det var også sådan at han to gange sidste sommer fik ramt på Pogaccia altså som altså, en danske briller på, så kan man altså godt tillade sig at være lidt øh, optimistisk men så skal man omvendt huske at Pogaccia er øh, en, et fænomen og han har tidligere øh, skrældet den gule trøje af øh, Primoz Roglic på næstsidste dag af Tour de France i, ved en enkelt start, hvor ingen havde spået ham nogen chancer. Så man skal aldrig nogensinde føle sig sikker, når det er ham sloveneren, man er med at gøre.
1: Det er BT's sportskommentator, der er med os i Radio 4 morgen fra Frankrig, Lasse Føge. Og en ting er, hvad vi andre kan følge med og se på skærmen op. Tro, at vi ser et vist form for overskud hos Vingegaard. Hvad ser du, som er øh, så tæt på?
6: Jamen, jeg synes også, at jeg har set her de seneste par dage, at Vingegaard, han, øh, altså, han har sænket skuldrene lidt. Altså, jeg tror, han er rigtig glad for udviklingen her. Og det mærker man på ham til, til de her pressemøder. Altså, vi har, vi har haft vores høre med at få ham til at nærmest at sige noget til de her pressemøder, og det har været meget... Øh, altså, vi har næsten ikke fået noget ud af ham. Men de seneste par dage her, der har han, altså i går fik han jo for eksempel et spørgsmål om, kan vi stole på jer? Altså det er jo vildt, det der foregår, og vi kender cyklingens historik med doping og sådan noget. Kan vi stole på, at I er rene? Og der, der svarede han flot og uddybende og, og reflekteret over den, det spørgsmål der. Og det tolker jeg som et, et tegn på, at overskuddet hos Vingegaard er, er ved at være tilbage, og han også... Eh, ligesom tror de karakter som feltets leder eh, og været ud med en opsang til, til tilskuer, der ikke kan finde ud af at holde afstand til de her ryttere når de kommer cyklerne. Og, og det, er ikke, det er ikke hverdagskost for Jonas Vingegaard og, og sådan at skille lidt ud. Så det, jeg tolker det som et godt tegn.
1: Når vi øh, skal følge øh, de altså de store øh, kongeetappen der, hvad skal vi holde øje med?
6: vi skal holde øje med ham i hvidt og ham i gult. <laughs> <laughs> uh, så skal vi se, hvor, altså det var spændende. Jumbo Visma, uh, Vingegårdshold, de har jo uh, tidligere uh, lavet sådan nogle taktiske mesterværker på den her etape ved at placere ryttere ude på ruten uh, foran Vingegård, og så spiller de en rolle i, i, i det samlede spil. Uh, jeg tror, det bliver ekstremt, uh, den bliver ekstremt spændende. Den der. Også fordi, at Øh, UAE, Garcia's hold de bliver også nødt til at opfinde et eller andet fordi de kan ikke knække Vingengård bare ved at Pogacias han kører fra ham på, på den sidste, øh, de sidste 4 km. altså de skal også finde på en ny måde at angribe Vingengård på det bliver et, et skakspil øh, af sådan ypperste karakterer, vi skal se
1: Jeg elsker det ypperste Lasse Føre, BT Sports kommentator er med fra Frankrig og øh, tak for det Ja, det var så lidt hvis jeg ser venstre, hvad ser du så? Krise. Thomas Larsen, hvad ser du? Sygmelt. Selvom Folketinget er gået på sommerferie, er vi på Radio 4 klar til at tage temperaturen på, hvordan det egentlig står til i de 12 folketingspartier. Parti for parti over hele sommeren. Interne krige, sygemeldinger, falske underskrifter og formandsopgør.
0: Jeg er slet ikke i tvivl om, at der er blevet gjort meget alvorlig skade på partiet.
1: Og hvilken vej skal partierne, når et nyt folketingsår kalder?
0: Hele det her dramatiske formandsopgør, det gik jo faktisk så helt utrolig hurtigt.
1: Lidt med i din sommerferie, når mandat tjekker partierne. Find det i Radio 4's app, eller der, hvor du lytter til podcast. Og nu skal vi simpelthen have foldet ud, hvad det er, Socialdemokraterne egentlig mener i det interview, som Christian Rabia Madsen har givet til Jyllandsposten. Det handler nemlig om, at vi i fremtiden måske skal i gang med at spare op selv hver især til vores ældrepleje på linje, som du kender det med din pension. Et, et forslag som skal modvirke det, eller som ordføren Christian Rabia Madsen fra Socialdemokratiet betegner som et A og et B-hold, hvor nogen ældre har råd til at betale selv for bedre hjælp end andre. Ja, så skal vi altså spare op. Jeg er vildt nysgerrig. Christian Rabia Madsen, velkommen til. Tak for det. Altså, prøv lige at forklare helt ned i, at vi skal have byggeklodserne sat sammen. Hvad handler det her om?
7: Jamen, det handler om, som du siger, at jeg er stærkt bekymret over en stigende ulighed blandt øh, vores ældre, og særligt blandt fremtidens ældre. Hvor jeg frygter, at vi får et, et regulært A- og B-hold, øh, fordi flere og flere ældre øh, med store private opsparinger og sundhedsforsikringer vil få adgang til en plejehjælp, som andre ældre ikke har. Det er den dem vi står med. Dem fra ja, den udfordring, vi står med, er, at, at 2,7 millioner danskere har en sundhedsforsikring. Og øh, i takt med, at de danskere, som på arbejdsmarkedet tegner, den sundhedsforsikring bliver ældre, så vil flere øh, trække på den sundhedsforsikring. Og det vil betyde, at sundhedsforsikringer vil komme til at fylde meget mere i, i fremtiden, og dermed også udgøre en betydelig større, øh, eller give en betydelig større ulighedsskabende effekt. Og, øh, og derfor så er jeg helt øh, fuldt overbevist om, at hvis ikke vi gør noget, så får vi øh, generationer af ældre i fremtiden hvor der vil være meget, meget stor ulighed, stor forskel på, hvad den ældre kan købe i forhold til personlig pleje og andet. Okay. Og det er jo ikke sådan, vi plejer at have det i vores velfærdssamfund. Så det vi går skal sådan vi gøre set noget ved? I... Ja, vi går op i, at, at, at de bredeste skoler skal bære de tungeste byrder. Og udfordringen med de her sundhedsforsikringer er jo, at man, at man forsikrer sig skævt, om man så må sige. Altså de, mange af dem er tegnet i pensions, arbejdsmarkedspensionskasser. Det betyder lidt populært sagt, at det er direktøren, der forsikrer direktøren og socialassistenten, der forsikrer socioassistenten. Og det giver en meget stor udfordring, fordi socialassistenten bliver mere nedslidt end direktøren og akademikeren.
1: Og så skal vi frem til dit der... nye forslag, for det, det er jeg er spændt på at høre om. Hvordan skal vi så komme det her til livs med et A- og hold
7: Jamen jeg tror, man kan vel sige lidt forsigtigt, at, at jeg er vel skarpere på analysen og problemet, end jeg er på løsningen. Men, ah. men, men det jeg siger, det er, at, at den her ulighed skal vi bekæmpe. Vi skal ikke have et A- og hold og jeg, og jeg foreslår, at man tager en drøftelse øh, i en, en trepartsinstitution. Øh, for at, se, at man ikke kan lære noget af, af fælleserklæringen fra, fra, fra 87, hvor man også prøvede at løse nogle af de store udfordringer. Og, og, og det jeg foreslår, det er, at, at man får startet øh, en form for opsparing, sådan som så man på tværs af øh, faggrupper og indkopsgrupper får lagt noget til side af, af fremtidige lønstigninger, sådan så øh, flere og alle gerne... I deres alderdom øh, har noget mere at, at gøre godt med. Godt.
1: Christian Madsen, jeg skal lige høre først, hvem er det, den der trepartsforhandling? Hvem er det, der skal forhandle om det?
7: Ja, treparten er jo og øh, arbejdsgiver og så, øh, og så en, en, øh, en siddende regering, øh, som, som kunne lave en aftale, som gør, at vi kan modvirke det af og beholde blandt fremtidens ældre, som jeg er, er meget nervøs for.
1: Så en, øh, en, en, en lovpligtig opsparing?
7: Jamen, alt det her med, om det skal være øh, fuldt aftalt øh, blandt arbejdsmarkedets parter, eller man skal gøre det lovpligtigt. Øh, man kan også diskutere, om man skal opspare til egentlige rettigheder, øh, eller man skal opspare nogle øh, midler. Og samtidig skal vi jo sikre, at vi fortsætter med at investere mere i vores øh, offentlige ældrepleje. Så der er jo en række ting, som skal spille sammen. Og det er jo derfor, jeg har også øh, proklameret indledningsvis, at, at jeg... Øhm, er, er, er jo åbenlyst stærkere på, på problemet og på analysen. Øh, og så vil jeg så gerne diskutere, hvad for nogle løsninger, mm. man kan bruge for at modarbejde det A- og B-hold blandt og fremtidens elter, Og jeg er
1: åbenlyst nysgerrig på alligevel, hvordan løsningen kunne se ud. Så vi skal modvirke ja. modvirket et A- og B-hold, så vidt så godt. Vi skal have lavet måske nogle indledende forhandlinger mellem øh, arbejdsgiverne, arbejdstager og regering. Og så skal vi have en øh, opsparing på banen. En opsparing er det ikke bare en ekstra skat?
7: Nej, altså en øh, skat, øh, som vi jo betaler det her land for at sikre, at vi har øh, et, et godt velfærdssamfund, skal vi, skal vi fortsætte med. Øh, og sådan, at vi også i fremtiden kan investere mere i vores ældrepleje. Det tror jeg er helt, helt afgørende. Men, men en opsparing øh, er jo, øh, er jo øh, i højere grad øh, til dig selv. Og det vil sige, at du, du, vi skal lave et system, som gør, at man, kan, at man har indflydelse på, øh, hvor meget man opsparer. Vi skal først og fremmest sørge for, at at dem, der i dag øh, ikke øh, har sundhedsforsikringer og som står udenfor og som risikerer at komme på et B-hold, at de får mere at gøre med, øh, så de får en bedre pleje og en, mere, ja, en, mindre, en mindre ulighed i dem.
1: Godt, jeg repeterer bare, og det er simpelthen, fordi jeg vil så super gerne forstå det, Christian Rabe, ja. en uh, socialdemokratisk politisk ordfører. En opsparing, som måske, måske ikke skal være obligatorisk. Det kan også være, den skal være frivillig. Så det vil sige, at dem, der har råd til det, kan lave en opsparing, og så får vi så et uh, A B-hold på et andet plan.
7: Nej, det forestiller jeg mig ikke. Det er derfor, jeg siger, at siger, at enten skal man jo gøre den, den opsparing uh, lovgivningsmæssigt, sådan så det er alle. Alternativt skal man uh, gøre det i en uh, i en aftalt, sådan som så man gør det, ligesom man, man aftaler sin, sin løn kollektivt. Så der skal være et kollektivt element i det, både sådan, så vi sikrer, at, at alle kommer til at, at spare mere op, og også sådan, så vi sikrer, at, at de mennesker, som har en mindre tilknytning til arbejdsmarkedet livet igennem, øh, får en, en større opsparing. Og det er derfor, jeg peger på, at, at ATP-modellen kan være noget, man kan lade sig inspirere af, fordi ATP jo, er for alle, og ATP er en opsparing, som man også bidrager ind på, selvom man er uden for
1: arbejdsmarkedet. Men ATP øh, kunne jo også sammenlignes med en, øh, en skat. Altså, vi betaler alle sammen samlet ind til en pulje, som vi alle sammen får samlet glæde af. Det lyder som en skat.
7: Ja, det er så det, jeg siger, at, at en opsparing adskiller sig fra skatten, fordi at øh, opsparingen i højere grad er til, er til sig selv øh, alene. Altså, at, at der bliver et, et større en større direkte sammenhæng imellem, hvor meget man sparer op og hvor meget man så får adgang til. Men hvorfor alder, den om, så model så i stedet for skatten? Øhm, igen så tror jeg, det er vigtigt, at vi ligesom får slået fast, at vi skal fortsætte med at betale skat, fordi det er det, der sikrer et godt velfærdssamfund og også sikrer, at vi kan investere i vores ældrepleje i øh, fremtiden. Men øh, de skattemidler, vi har, kommer vi til at skulle prioritere benhårdt i, også i fremtiden. Vi skal bruge penge på Klima, vi skal øh, bruge penge på vores forsvar. Øh, vi skal sikre, at når vi bliver flere børn og flere ældre, at vi, at vi fortsat har et, et, et godt velfærdssamfund. Så jeg tror simpelthen, at vi har behov for noget ekstra i forhold til at sikre den lighed i alderdommen, som ligger ud over det almindelige skattebetalte, og det er derfor, jeg foreslår en opsparingsmodell.
1: Og det er Socialdemokratiets politiske ordfører, der er Mads os, Christian Rappermassen. Og, og jeg holder lige fast, for jeg, jeg er nysgerrig og rigtigt og, og stadigvæk lidt uforstående. Jeg har, står med lidt rynket bryn. Øhm, handler det her dybest set om, at Socialdemokratiet er lidt bange for at sige, at vi skal have flere penge ind til det samlede gode? Øhm, vi vil egentlig gerne have hævet skatten, men det tør vi ikke sige højt?
7: Nej, øhm, jeg, jeg mener, at det her kan være en løsning, hvor vi dels investere mere i vores øh, ældrepleje og vores øh, velfærd helt generelt for skattebaserede midler. Og så lader vi os inspirere af et øh, godt og kollektivt pensionssystem, øh, som vi har, og bruger øh, de tanker til at sikre, at øh, de ældre, som står uden for forsikringsordningerne i fremtiden, har noget mere opsparing, sådan så vi får mere lighed blandt øh, fremtidens ældre. Så jeg synes egentlig, at det er, er, øh, ja, det, det er, en, det er en meget ærlig, en meget ærlig øh, idé og, og meget transparent og klart, hvad det er, jeg foreslår, selvom man jo så kan indrette den opsparing på forskellige vis, som jeg sagde, enten lovgivningsmæssigt eller aftalt i en trepart. Men det handler om at sikre, at dem, der i fremtiden ikke vil have så meget til sig selv, når de bliver gamle, og dermed ikke kan få adgang til det samme niveau af personlig pleje, som de mennesker med sundhedsforsikringer, at den, at den gruppe øh, bliver, bliver løftet rent økonomisk, og dermed får de samme muligheder, som aldre, andre ældre, øh, som har sundhedsforsikringer. Og det er derfor, jeg synes, det er vigtigt, at man forstår, at, at i dag er der 2,7 millioner danskere, der har sundhedsforsikringer. Og det er noget, som vil slå igennem, når
1: vi bliver vi trække mere på de forsikringer. Ja. Christian Rabia Madsen, den, den del fik du også lov til at forklare i detaljer, så, så den har vi sådan set styr på. Ringer du til os, Christian Rabia Madsen, lige snart du har et klart overblik over præcis, for, hvordan den her øh, forslag det kommer til at tage sig ud?
7: <laughs> ja, det vil jeg meget gerne. Fakt. Jeg tænker også, at I måske ringer til mig. Ja. Altså, øh, det her er jo et forslag, som kræver, at, at, øh, at, øh, at, øh, at flere partier kan se sig i det, og også arbejdsmarkedets parter øh, mener, det er er interessant at diskutere, hvordan vi mm. bekæmper et fremtidigt A og B hold blandt ældre. Så, så jeg håber at få startet en debat om, hvordan vi kan, kan sikre en mere øh, og stærkere ældrepleje. Vi fik øh, i, kastet bolden op
1: her i Radio 4 morgen. Christian Røbbia Massen, ordfører for Socialdemokratiet. Tak for det.
0: Tak fordi du være med. Du lytter til Radio 4 morgen.
1: En kvinde er hen over weekenden blevet kendt på de sociale medier for en dybt ulykkelig personlig fortælling, og det er nemlig fortællingen om, hvordan hun mistede sit ufødte barn. Hun fortæller om en fødsel på Hvidovre Hospital, der gik helt galt. Hun endte nemlig med at føde et dødt barn. Hun skriver også, at hun mener, at det skyldes travlhed på fødegangen på Hvidovre Hospital. Og Hvidovre Hospital er på baggrund af den fortælling nu ved at gennemgå hele forløbet. Kvinden og hendes mand var forbi hospitalet seks gange på fire døgn, og på fjerde døgn konstaterer lægerne, at der ikke længere er hjertelyd på barnet. Den fortælling har fået jordmordforeningen på banen Jordmødernes Fagforening, der mener, at historien understreger, at der er for på de danske fødegange. Det er en forfærdelig episode og en forfærdelig fortælling, mener Lis Munk, der er formand for jordmordforeningen.
4: Det er jo dybt tragisk, og man kan jo ikke øh, lade være med både at, at tænke rigtig, rigtig meget på det her forældrepar, hvad de har været igennem, øh, hvad deres oplevelse har været. Men fra mit perspektiv, så tænker jeg også rigtig meget på de, øh, det personale, som øh, er involveret, som har, har, har gjort, øh, hvad de kunne, men måske ikke haft øh, forudsætningerne for det, øh, hvis, hvis det er det, der er tilfældet. Det ved vi jo ikke noget om, og jeg har heller ikke lyst til at kommentere på den der konkrete sag. Men der er ingen tvivl om, at der er travlt på de danske fødegange, der er rigtig travlt, øh, fordi det er sommer, øh, og sommeren det er som regel der, hvor det, vi har lidt flere end, og nogle gange meget flere flyvseler, end, end på andre tider over, og det er også der, vi skal afvikle ferie. Og hvis man så har cocktailen, hvor man så øh, ikke har haft mulighed for at ansætte alle de jordmiddel, der burde være ansat på et, et givet sted, jamen så er den jo, så det er en rigtig stærk cocktail, der er svært at få til at gå op. Så jeg siger, uanset øh, det her tragiske forløb, så ved jeg, at der har været rigtig, rigtig travlt øh,
1: på, på afdelingen. Ved du, at der har været specifikt svært ved at få vagtplanen til at gå op, blandt andet på Videre hospital den her sommer? Altså,
4: øh, vi har jo haft en situation i hovedstaden og i regionen Sjælland med, med mange ledige stillinger og øh, hvor man ikke har kunnet få dem alle sammen besat. Øh, så ja, ja, når man ikke har alle de medarbejdere, man har brug for, jamen, så er det svært at få det til at hænge sammen. Øh, det gjorde, øh, eller man, man har jo så brugt vi i en periode, det valgte man at sige, nu, nu bliver vi nødt til at prøve at få en anden øh, take på det her, og det gjorde man til nytår. Og der var vi ude og sige, at vi forventer, at regionen hele tiden har patientsikkerheden for øje, når de laver det her. Og det virkede faktisk som om, at der blev, øh, der blev flere ansatte, der var og, øh, der var, øh, var god stemning for, at nu var der bedre arbejdsmiljøter og fast, øh, faste medarbejdere. Men det, gjorde, de, det, det kunne de få til at hænge sammen, fordi at man kunne give medarbejderne det, der hedder øh, altså frivillig ekstraarbejde og ekstra betaling, hvis man arbejder ekstra. Men der er jo begrænset, hvor meget man kan arbejde ekstra, hvis man arbejder fuld tid. Øh, og det, øh, det valgte man så også for regionen og, øh, og, og udfordre igen til april, at nu tog man også den bid væk. Så hvis du stadigvæk ikke har nok
1: medarbejdere, ikke det antal medarbejdere, du burde have, jamen så bliver det svært at få til at hænge sammen. Og hvis det er sovnekøbet er sommerperiode, og der er også nogen, der trænger til at holde ferie. De Munk, formand for Jordmorforeningen, er med os her i Radio 4 morgen, fordi en kvinde er gået viralt med en fortælling her hen over weekenden, en fortælling om, hvordan hun mistede sit ufødte barn tidligere i juli. lige. Vi ved ikke, som du også understreger, Lis Munk, om det lige præcis i det her skrækkelige tilfælde skyldes travlhed, men det mener kvinden selv. Kan du se, at der kan være en kobling mellem sommertravlhed og så netop en, en så ulykkelig hændelse, som vi hører om her?
4: Altså, det er jo sådan, at øh, fødsler øh, kræver jo, at man er nærværende. Altså, øh, grundlæggende, grundlæggende så, er det, øh, så er det sikkert at føde børn i Danmark. Vi er sunde og raske. Vi har et godt sundhedsvæsen. Men øh, fødsler, det er jo øh, det er noget, der foregår akut. Vi kan ikke planlægge det. Øh, så derfor bliver vi nødt til at kunne være der og være nok med, med personale. Og hvis det er, at du, øh, du står i en situation, hvor du faktisk måske har... Øh, ti kvinder, der har brug for en jommer, men du har måske kun seks. Jamen, så bliver du nødt til at prioritere, hvem er det, der har mest brug for det? Og det er jo det, der er den rigtig, rigtig svære øvelse. Øh, så så øh, ja, det, det bliver svært at tage de rigtige beslutninger, hvis ikke at du har nok medarbejdere til at varetage den opgave, som, som øh, politikerne og vi alle sammen gerne vil have, at vi giver borgerne i Danmark. Ikke? Og det, det er jo den situation, som man er i. Så det er jo klart, at jo mere travl du har, jo større risiko er der også for at lave øh, fejl. Jeg siger ikke, der er lavet fejl her, men der er større risiko for at lave fejl, hvis du har travlt.
1: Det er der ingen tvivl om. Lis Munk, formand for Jordmorforeningen. Er det trygt at føde også om sommeren i Danmark?
4: Øh, altså nu er det jo andre steder end, end hovedstederne, altså kan man sige. Men, men det er helt klart, at der, hvor der er... Øh, kan stille ledestillinger, og man skal i sommerferien tænke sammen, jamen så er, det, øh, så er der mere travlt. Jeg tror, at langt de fleste fødende vil opleve, at når de kommer ind og ser det fra deres perspektiv, jamen så har møder de en jordmor, som er der for dem. Måske ikke... Hele, hele, hele den tid, som de ønskede, at de skulle, der skulle være en jommer for den. Men, øh, men fra jommerens side, så kan vi godt se, at her har vi ikke været der i, i et optimalt omfang, og at vi, vi går på kompromis, fordi man springer fra den ene til den anden, så for at, at den enkelte føden skal have den bedste øh, i omsorg og behandling som muligt. Så det er igen jordmøderne, som går på kompromis for at, at give øh, de fødende den bedste øh, omsorg. Ikke? Så det, jeg, jeg håber... Øh og vi, vi presse på for, regionen ikke bare kigger på den her enkelte sag, men ser på sommeren som helhed. Og jeg vil virkelig presse på for, at det her, det skal vi lære af. Vi skal ikke lære, altså vi skal ikke kun, vi skal ikke derud, hvor vi er i tvivl om, om, vi, om den enkelte bliver passet godt nok. Altså vi skal, være, vi, skal, vi skal kigge på det her allerede tidligt i foråret. Hvordan kommer forår, sommeren til at se ud? Hvad kan vi gøre, for at vi ikke skal handle, når vi allerede ligger ned? Ikke? Altså mm. øh, det her med, at man suspenderer at vi Jamen, det er jo den yderste nødløsning, som man, man gør her, fordi man bliver så presset. Det kunne være, at man skulle have set på det anderledes øh, helt i foråret. Ikke? Så det, det håber jeg, at regionen ikke hiver sig fast øh, i den her enkelte situation og, og forholder sig til den, men forholder sig til den, det store billede.
1: Så, ja, og, og så bare lige for at vende tilbage til videre Hospital, som ikke har ville stille til interview her. og du med at det, der er trygt at føde i de her uger? Jeg vil tro at ja, altså, der er jo, det er jo trygt for det er jo, ja,
4: ja, ja det er trygt at føde, men, men det er ikke opt så optimalt som vi kunne gøre det. Altså, øh, det, det vil jeg sige. Altså, der, når man mangler så mange medarbejdere og så man så får ekstra ind, jamen, så vil den enkelte nok opleve at det er, øh, det er øh, jeg, jeg blev jeg blev set og hørt. I hvert fald et godt omfang. Men jeg vil sige, at jordmøderne, jordmøderne løber rigtig, rigtig stærkt for at gøre det.
1: Og så lyder det fra Lys Munk, der er formand for Jordmorforeningen. Vi har også på Radio 4 kontaktet den kvinde, det hele handler om, der fødte sit døde barn på Hvidovre Hospital. Hun er ikke vendt tilbage på vores henvendelser. Klokken er otte. Du har lyttet til en podcast fra Radio 4.